0: Ein herzliches Willkommen an alle in einer neuen zu einer neuen Folge dieses Podcasts und heute geht es um die Frage, Diagnose, was ist das überhaupt? Wenn du chronologisch hörst, dann hast du im vergangenen Podcast etwas erfahren über die Systematik, also über die Einteilung der psychischen Erkrankungen und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man denn überhaupt dahin, wenn ein Patient zu einem kommt und sagt beispielsweise, mir geht es nicht so gut und da brauche ich wohl etwas Hilfe. Das Allerwichtigste vor Beginn einer Therapie ist natürlich überhaupt erstmal zu schauen, was hat denn der Patient überhaupt? Also worum geht's denn überhaupt? Und dabei darf man sich nicht nur auf das verlassen, was der Patient sagt. Heute ist ja die Eingabe von Symptomen in Suchmaschinen Ganz in, man macht es und dann kommt man auf Foren und auf Gruppen und dann hat man relativ schnell eine Diagnose zur Hand. Ärzte wissen da ähnlich zu berichten wie natürlich auch Psychotherapeuten und dann kann es schon mal passieren, dass der Klient kommt und sagt, ich habe eine Depression. Und dann ist es natürlich deine Aufgabe nicht zu sagen, gut, dann therapieren wir die mal, sondern deine Aufgabe ist es zu sagen, okay, wie kommen sie denn darauf, erzählen sie doch mal. Und dann lässt man den Klienten oder den Patienten erzählen. Das heißt, er kann seine Geschichte erzählen in einem ersten Teil des Gespräches. Und hier sagt er vielleicht, naja, wenn ich irgendwo rausgehen muss, dann ach, kriege ich so ein komisches Gefühl und dann will ich das schon gar nicht mehr. Und ja, dann bin ich ganz deprimiert. Und deshalb denke ich mal, ich habe eine Depression. Und erzählt vielleicht noch viel mehr. Und dann in einem zweiten Teil... Er fragt der Untersucher, also er fragst du dann. Mm -hmm, okay, was ist denn das für ein Gefühl? Ja, so ein. Ich werde dann ganz nervös. Aha, dann ist es. Das heißt nervös, ja, ich fange an zu zittern, so ein bisschen zu schwitzen auch und ich ja, krieg eigentlich so eine Angst. Ah, okay. Und man kommt dann im Laufe des Gesprächs vielleicht auf die Idee, also du auf die Idee, das ist erstmal gar keine Depression, das kann Komorbide auch der Fall sein, aber hier scheint es darum zu gehen, dass eine Angststörung, nämlich die Angst vor Menschen, also nach draußen zu gehen, besteht. Und dann fängst du an, Symptome abzufragen, vielleicht auch Symptome wie, ähm, haben Sie denn schon mal Stimmen gehört oder äh, erleben Sie Dinge, von denen Sie glauben, dass der Rest Ihrer Umgebung Sie nicht erlebt? Also um vielleicht psychotische Elemente abzufragen, dann kann, ähm, können viele andere Symptome noch abgefragt werden, sodass du dir ein Bild machen kannst und in einem dritten, wieder unstrukturierteren Teil kann der Patient noch mal Fehlendes ergänzen. So ganz grob gesagt geht erstmal eine, eine Anamnese. Das heißt, wir hören erstmal nicht auf das, was der, oder wir glauben natürlich dem Klienten und Patienten in allem, was er uns sagt, aber du musst immer davon ausgehen, dass es kein Experte oder keine Expertin, sondern der zählt erstmal frei von der Leber, hat sich vielleicht auch schon eine Diagnose gegeben, aber das muss nicht deine endgültige Diagnose sein. Genauso, wenn der Patient kommt und sagt, ach, ich bin im Moment irgendwie in so einer Krisensituation und es klappt alles nicht und da brauche ich jetzt mal einen Tipp oder einen Rat, auch dann wird eine Anamnese durchgeführt, denn vielleicht ist er ja gerade in einer Krisensituation, beispielsweise weil er an einer Angststörung leidet und das beeinflusst natürlich auch das Miteinander mit äh, mit der Familie, mit Freunden und so weiter. Also kurzum, wir, äh, wir, wir nehmen dem Patienten nicht alles gleich ab und sagen, jawohl, so sei es, dann therapieren wir jetzt mal los, sondern wir hinterfragen, und lenken das für uns in äh, fachlich korrekte Begriffe und daneben auch in eine fachlich korrekte Diagnose. Also die Symptome werden mittels Befragung in einem Erstgespräch erfasst und wenn man alle Symptome erfasst hat, dann kann man auch anfangen eine Diagnose erstellen oder auch eine vorläufige Diagnose zu erstellen und daraus ergibt sich dann überhaupt ja erst die Behandlung und auch die Frage, kann und darf ich das denn überhaupt behandeln? Denn du musst dir natürlich zutrauen, mit einer Erkrankung auch umgehen zu können. Vielleicht bist du spezialisiert auf eine spezielle oder auf ein paar spezielle Diagnosen und dann kannst und musst du auch sagen, hm, da sind sie bei mir vielleicht nicht ganz richtig, aber wir schauen mal gemeinsam, wie wir weiter vorgehen. Oder es ist auch eine derartige schwere Diagnose, dass du sie auch erstmal gar nicht behandeln darfst. Also wenn der Patient denn beispielsweise sagt, er hört regelmäßig Stimmen, die ihn auch auffordern, Dinge zu tun, dann wäre es an der Zeit, ihn in eine Klinik zu schicken, sodass die eine äh, ausführliche Anamnese in Richtung Schizophrenie machen, dann eventuell auch eine Medikamentierung notwendig, sodass überhaupt erstmal auch eine Gesprächstherapie möglich ist und die Frage dann auch, ob das überhaupt sinnvoll ist. Also da gibt es äh, ganz viele Möglichkeiten, wie nach einer, Diagnose oder einer vorläufigen Diagnose zu handeln ist. Die Diagnose ist also die Feststellung oder die Bestimmung einer Krankheit. Und diese Diagnose entsteht durch die zusammenfassende Gesamtschau und Beurteilung der erhobenen Befunde der Einzelnen, die eben nach Abfrage erstellt werden oder auch die der Patient mitbringt, zum Beispiel einen ärztlichen Befund. Und diese Befunde werden durch die Anamnese erhoben Und die Diagnose ist dann entscheidend für die weitere Vorgehensweise der Behandlung. Das äh, psychotherapeutische Erstgespräch, wie sieht das dementsprechend aus? Also erstmal ist für uns wichtig auch das äußere Erscheinungsbild. Wie kommt denn der Klient daher? Ist er vielleicht schon sehr vernachlässigt? Hat er eine Alkoholfahne? Hat er eine gerötete Haut? Hat er große Pupillen? Das deutet auf Drogen hin beispielsweise oder Medikamentennahme. Das Sprechverhalten, das muss natürlich analysiert werden, spricht er total schnell und hat eine Idee nach der anderen und kommt überhaupt nicht mehr zur Pause. Oder ist er ja, eher sehr reduziert? Weiß er auch nicht. Ja, das wäre dann zum Beispiel ein sehr langsames Sprechverhalten und man könnte schon auf eine Affektstörung vielleicht oder eine Ängstlichkeit oder was auch immer äh, hinfragen, wie sieht es aus mit Suizidalität? Das ist ein Thema, das man immer abfragen kann. Auch bei vielleicht äußerlich erstmal nicht so schweren Symptomen kann man fragen, haben Sie denn schon an Suizid gedacht? Das ist eine sehr wichtige Frage, die im Übrigen den Patienten auch erstmal niederzubringen wird, auf die Idee zu kommen, den Suizid in Erwägung zu ziehen, sondern im Gegenteil, wenn denn der Suizid tatsächlich schon angedacht worden wäre, dann würde der Patient sogar durchaus sehr froh sein, dass mal jemand fragt. Also die Frage nach dem Suizid, die ist immer berechtigt, kann man sagen. Ähm, des Weiteren, Selbst- oder Fremdaggression, also liegt hier vielleicht irgendwas vor, ähm, was ja auch ein bisschen in Richtung Suizid geht, aber hier wäre dann auch die Frage, ob ein Klinikaufenthalt notwendig wäre. Und gibt es eine Krankheitseinsicht und eine Therapiemotivation oder wie das bei manchen psychischen Störungen auch der Fall ist, ist das überhaupt nicht vorhanden. Das sind also ähm, solche ersten Eindrücke und Fragen. Und dann gibt es eine ganze Reihe an Anamnesen oder an Abfragen, die man noch vor, äh, die man noch eingehen kann. Die Anamnese an sich, da gibt es noch eine ganze Menge weiterer Dinge, die man abfragen kann, soll und muss und die wollen wir jetzt besprechen. Einmal die aktuelle Krankheitsgeschichte, also Vorgeschichte, worum geht's überhaupt und ähm, was war davor und was sind die gegenwärtigen Beschwerden, also den Verlauf natürlich auch erfragen psychische und somatische Vorgeschichte. Also gab es in der Vergangenheit schon mal psychische Auffälligkeiten? Gab es vielleicht körperliche Auffälligkeiten? Gibt es vielleicht generell körperliche äh, Auffälligkeiten wie eine Schilddrüsenober- ober oder unter, Über- oder Unterfunktion? Das wäre ein klarer Hinweis darauf, ähm, woher unter Un Umständen eine depressive Verstimmung kommen kann. Und hier muss dann natürlich der Hausarzt oder der behandelnde Arzt auch noch mal Eingebunden werden, eventuell die Medikation verändern äh, oder zumindest untersuchen, ob denn die aktuelle psychische Störung aufgrund einer bestehenden körperlichen Störung bestehen kann. Eine Drogen- und Medikamentenanamnese. Selbst Medikamente, die wir heute noch als harmlos bezeichnen, also Kopfschmerzmitteln oder auch Antibiotika, können sehr wohl dazu beitragen, dass man auch zu psychischen Missempfindungen kommt. Also hier muss eine klare Anamnese gemacht werden und Drogen sowieso, also ist es ein, ein Konsument, ein regelmäßiger von legalen oder auch illegalen Drogen, also Alkohol, Cannabis, Kokain, was auch immer. Selbst wenn ich sag mal, nur an Wochenenden die Partydrogen genommen werden, kann das unter der Woche sehr wohl zu Missstimmungen führen, zu Depressionen, zu Angststörungen. Und dann muss man natürlich sagen, jetzt lassen wir erstmal die Drogen weg, beziehungsweise wir behandeln erstmal die Drogenabhängigkeit, bevor wir überhaupt äh, ja die eventuell ja sogar daraus resultierende psychische Erkrankung äh, angehen. Die Biografie, das hatten wir schon im vorherigen Podcast, wenn du es gehört hast, die wird ja mit der ICD 10 äh, mit berücksichtigt, richtigerweise. Also körperliche und psychische Entwicklung. Wie, was sind denn so biografische Ereignisse? Gab es vielleicht mehrere, beispielsweise Todesfälle? Gab es ähm, Vorfälle, die darauf schließen lassen, dass hier eine Belastungsstörung, eine Anpassungsstörung vorliegen könnte. Lebensgewohnheiten, Freizeitgestaltung, chronische Konflikte beispielsweise. Also ich lebe seit einem Jahr mit meiner Partnerin und deren Kind zusammen und das klappt vorne und hinten nicht. Also das kann natürlich zu starken Schlafstörungen, zu anderen psychischen Störungen führen. Das muss abgeklärt werden und natürlich auch Traumata. Und Traumata, das ist jetzt nicht nur, ich war in einem Kriegsgebiet und habe hier Schlimmes erlebt, sondern Trauma kann aus sehr vielen, auch sehr frühen Dingen herrühren. Auch das sollte auf jeden Fall in Betracht gezogen und auf jeden Fall abgefragt und gewusst werden. Und dann haben wir noch die Familienanamnese. Also beispielsweise das, äh, den, den ganzen sozialen Hintergrund. Ähm, auch eine allgemeinmedizinische, auch eine psychische und neurologische Familienvorgeschichte. Gab es also ähnliche Erkrankungen beispielsweise schon in der Familie? Äh, gab es körperliche, gab es psychische Erkrankungen, gab es Suizide in der Familie? Viele Erkrankungen sind äh, vererblich, insofern ist es immer wichtig zu wissen, wer in der Familie hat an ähnlichen Dingen schon gelitten. Ähm, war das äh, Vater, Mutter, also direkte Verwandte waren das? vielleicht weitläufigere Verwandte und so weiter. Und daraus kann man dann auch seine Schlüsse ziehen. Und schließlich noch die Fremdanamnese. Das heißt, sowieso wichtig vor jeder, eigentlich vor jeder Behandlung ist eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung äh, zu bekommen. Das heißt, dass ein Arzt wirklich schaut, dass hier keine hormonellen, keine Stoffwechselstörungen vorliegen, die eben darauf hindeuten können, dass eine Erkrankung vorliegt, wie der Patient sie äußert. Und das ist extrem wichtig, dass wir vorher hier nochmal eine Bescheinigung vom Hausarzt haben. Also dass hier tatsächlich gerade bei Erkrankungen wie bei Depressionen, bei Angsterkrankungen, da können durchaus auch hormonelle Störungen äh, vorliegen und das sollte durch Blutdiagnostik etc. ausgeschlossen werden. Das kann natürlich nur ein Mediziner machen, bestenfalls der Hausarzt. Danach kommt der psychische Befund. Und der körperliche Befund, der kommt natürlich jetzt nicht von uns, sondern der kommt, wie eben schon gesagt, natürlich vom Arzt und äh, eventuell gibt es noch einen testpsychologischen Befund, das heißt man kann zu verschiedenen Erkrankungen, gibt es verschiedene Tests, für die muss man zugelassen sein, die muss man machen können, die muss man durchführen können. Aber unter Umständen gibt es die von einer anderen Praxis, weil sie dort schon gemacht wurden. Unter Umständen bist du natürlich auch berechtigt, das zu tun. Also all das führt zum Befund und schließlich zur Diagnose und auch zur Differentialdiagnose. Ich habe es schon in mehreren Podcasts angedeutet und deute es immer wieder an. Es ist leider zum Glück nicht so einfach, wie es ähm, auf dem Papier scheint, dass man sagt, das ist eine Depression, das ist eine Angst. Das ist eine Manie, das ist eine Hypomanie, das ist eine Persönlichkeitsstörung, das ist eine, Neu eine neurotische Störung. So leicht ist es nicht in der Praxis, es können Störungen nebeneinander bestehen und man muss dann priorisieren und deshalb gibt es auch immer die Differentialdiagnose und Differentialdiagnose bedeutet, es könnte auch etwas anderes sein, nämlich zum Beispiel dieses oder jenes. Und dann ist die Frage, ja nach wie strukturiere ich denn überhaupt so ein Gespräch? Also nach welchen Symptomen frage ich denn da? Und da kommen wir wieder zur ICD. Äh, diese ICD-10 gibt zu jedem Krankheitsbild äh, entsprechend auch ein Störungsbild, gibt eine Diagnostik vor und für uns ist die Richtschnur, sind die Elementarfunktionen. Also was für den Arzt vielleicht die Organlehre ist, also kommt es eher vom Herz, kommt es eher von den Nieren oder äh, von der Leber oder... Kommt es vom Kreislauf, kommt es vom Kopf, kommt es von den Nervenbahnen, also diese, oder kommt es vom Skelett, von der Muskulatur, die Schmerzen, das alles ist, geht in die Diagnostik eines Mediziners und der Psychologe, der fragt nach den Elementarfunktionen. Das heißt, wir fragen das Bewusstsein ab, sind sie manchmal schläfrig, zum Beispiel. Oder haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie eingeengt sind vom Bewusstsein? Das müssen wir nicht komplett und immer abfragen, sondern kommt immer darauf an, mit welchen Beschwerden der Patient zu uns kommt. Aber um dann eine Diagnose einzuengen und zu einer Diagnose zu gelangen, fragen wir eben äh, einige dieser Elementarfunktionen ab. Also Bewusstsein. Die Orientierung, können sich gut orientieren. Manchmal kann es sein, nach einem Hitzeschlag der Patient kommt, in dem Falle dann meistens ja zum Mediziner, und wenn der Mediziner sagt, wissen Sie denn, wo wir gerade sind und er sagt, ja, ich bin in der Schule, dann könnte man vielleicht darauf schließen, dass hier eine beim Hitzeschlag meist vorübergehende hirnorganische Störung vorliegt und die Orientierung verloren geht, zur Zeit, zur Situation, zum Ort oder zur Person. Die Wahrnehmung, also nehmen wir verschwommen wahr, ähm, halluzinieren wir vielleicht, das Ich erleben, erlebe ich mein Ich als konsistent oder habe ich das Gefühl, dass meine Gedanken rausgezogen werden, dann wäre eine Ich-Störung, das äh, schließt wieder entweder auf Drogenkonsum oder aber auch auf eine Schizophrenie hin. Aufmerksamkeit und Konzentration, da gibt es verschiedene Erkrankungen, die hier vorliegen können, Konzentration, Aufmerksamkeit, ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom, ähm, Gedächtnis, aber natürlich auch äh, Demenz, kann auch eine vorübergehende Demenz sein, nach einer Operation beispielsweise können solche Symptome auftreten und und und. Das Denken liegt eine Denkstörung vor. Das äußert sich meistens im Reden. Redet der Patient extrem schnell, hat er unglaublich viele Ideen. Also ein ideenflüchtiges Verhalten könnte eine Manie sein. Oder denkt er sehr zerfahren, also redet er, dass man gar nicht mehr der Rollladen hoch, weil die Pferde weit im Wasser tief und auch der Fisch auf der Fensterbank. Ja, Du hörst also, das wäre ein zerfahrenes Denken, das sich dann im Reden auch äußert. Hier könnte eine beispielsweise auch Schizophrenie vorliegen oder nach einer OP können auch solche wirren Gedanken eben zu solchen wirren Äußerungen führen. Intelligenz, das ist meistens ist Intelligenz von Kindesbeinen an, äh, beispielsweise durch Geburtskomplikationen oder auch durch andere, äh, durch andere ähm, Komplikationen oder durch einfach einen Fehler im Gehirn. Gestört, also Intelligenz meistens ab Kindheit an. Eine Demenz beispielsweise zeichnet sich dadurch aus, dass die Intelligenz verloren geht, nachdem sie aber bis dato immer vorhanden war. Das ist der Unterschied. Und Intelligenzstörungen führen natürlich auch zu entsprechenden psychischen Defiziten oder können dazu führen. Die Affektivität, die Stimmungslage muss abgefragt werden. Ist der Patient dauerhaft? beispielsweise äh, schwer deprimiert, dann müssen wir handeln und müssen unter Umständen ihnen auch äh, eine Einweisung, eine Selbsteinweisung nahelegen, zumindest eine Medikamentierung. Dasselbe gilt für Antrieb und Psychomotorik, ist die gestört. Bei der Psychomotorik kann es, können Schizophrenie, also psychotische Störungen ähm, vorliegen oder auch körperliche Erkrankungen. Und bei der äh, beim Antrieb natürlich ein zu hoher, ein zu niedriger Antrieb das kann auf eine affektive Störung entsprechend hindeuten. Also, das sind die Elementarfunktionen. Und die werden in aller Regel abgefragt in einer Anamnese. Und um diese Elementarfunktion wird es im nächsten Podcast gehen. Bis hierhin erstmal das psychotherapeutische Erstgespräch. Und das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal, dein chat